0: 各位新闻俱乐部的观众朋友们，大家晚安，大家好，欢迎来到今天这个演讲二十三号。好，明天是圣诞假期啊、哦，这个二十三号星期五下午一点半午休不远的网络直播节目，我是主持人桃园市议员刘许婷。这因为我们这个制作单位这里哈、哦，这个现在录全民平平也时间比较晚一点，所以他们要调度人力上有些困难，所以他们跟我讲说以后可不可以改。一点半，那、呃、小弟我当然是从善如流，没有这个问题啊、哦，没有这个问题。但是就是今天可能第一次改吧，大家有点没没有搞清楚，所以有些人提早进来了，谢谢你们，也不太好意思了。但是就拜托大家海涵。但一样啊、哦，就是节目开始之前，我们还是希望大家可以帮忙这个按赞、订阅、分享嘛，啊、哦，这个这个帮我们转发啊、哦，让更多人可以听到午休不远了这样子的，跟一般的网络真人节目不太一样的一个声音哈。哦今天想跟大家聊聊各县市首长的小内阁啊，当然我是以我比较熟的啦，好的，以桃园的为主啊、哦。那当然，其实最近很多事情都跟这有关嘛，比如说今天最大条的，当然这跟小内阁的人士也有关系，就是台南的金发局长啊陈海玲直接被收押进监，嗯，这又一个贪官落网了，真是可喜可贺，可喜可贺。这个你可以看得出来，民进党在用用这些人事方面的的的粗暴跟。他们其实也不演了啦，好、哦，他、這個、这个选举大败还不思进取，不知反省<咳>，其实是因为当让他们掌握了这些地方的这个执政权之后，或者是中央的执政权之后，他们就是一个土匪集团嘛、哦，那这个大家一起打天下、哦、打完了天下就分天下，就要喝酒吃肉，对不对？就要把这些事情，这个该落袋的要落袋，该赚钱的要赚钱。所以说出了这种事情，我一点都不意外。大家不要忘记啊、哦，就是曾文山四辅，也就是我们在2018年差不多四年以前哈、哦，也是一样在选举刚结束没有多久，也是选完啊、哦，这事情才爆出来，是桃园的金发局长哈、哦，朱松伟啊、哦，也是一样是那个也非常有名的、啊、哦，他这是强迫索贿，他是跟厂商讲说，你如果不送钱来，你就死定了。不但会封杀你，还会把你的人要该给钱就要给钱，强迫索贿。很多时候大家都会讲说啊，这个厂商啊，为了在标案啊这些东西取得不公平的竞争优势，好、啊，他会透过他的关系去疏通，啊，去去去。去呃，到处穿针引线，然后去送红包，叫行贿啊，然後就厂商主动行贿，希望跟政府官、政府部门来打好关系，然后来来取得这个不公平的竞争优势。然后标案我就派给你啊，我内定，然后、啊、怎么样，就衍生出很多这样的弊案。但朱松伟这个人可恶的地方呢，叫强迫索贿啊，是官跑去找厂商啊，好，就知道哪些厂商对哪些案子有兴趣，就跑去找厂商说，你一定要给我钱。你一定要给我东西，还开名单说我要住豪华酒店，对不对？我要有，我要有小姐侍寝，然后还要说，听说还是还要有，这不是听说，啊，这个报建筑媒体啦，呃，这有小姐陪还不够啊，还要来一点蓝色小药丸啊！这是桃园朱松伟那个闹剧，我对这个人印象非常不好，的原因是因为四年前我们在地方选议员，那时候龟山有一个非常重要的案子，是这个国光火力电厂的扩建案，那、啊、这个。<咳>经发局啊，各地的经发局啊，上面是经济部掌管，就是说有油电水气嘛，啊，所以电力能源这一部分的地方的对口，哦、啊，当然也是这个经济发展局。那那时候我们在反对这个电厂的这个扩建案嘛，啊，当然跟经发局就是对，就是对坐嘛，然、啊、后对坐的时候，当然当然在政治上就敌人。那那时候我们在我把很多资料都整理的非常清楚，去证明民进党的那个能源政策是有问题的，飞核家园是有问题的。然后我也证明了桃园会是飞核家园政策下面最大的受害者，因为只要桃园有的火力电厂，它通通有新建或者是扩建这样子的一个计划。那在那样子的时候打仗的时候，他们就讲说造谣了。啊，就是用市政府的话语权去压制一个议员候选人，啊，他不去管你，他完全没有回应你提出来的各种质疑跟内容，通通没有回应，他只这就讲啊，我市政府说你造谣，我我官大学问大，所以我说你造谣就造谣，你给我闭嘴，就这样。然后很讽刺的是怎么，后来这个案子在我们，<笑>我翔哥在外面跟我打招呼，我跟他挥一下手，<笑>这个。<咳>这个案子到了最后，到了十一月多，因为我们串联的龟山地方的民意啊，发动了抗争或怎么样，后来是连郑文山市长都妥协，说我们这个店长扩建是不对的，所以市府也表态反对。那你前面在讲，我知道要干什么呢？然后更讽刺的是18年，一八年那个当选的议员嘛，啊，这个市府总会送个那个，然后就是送那个中堂的红色的一片，好、啊、可以挂在墙壁上那种，就他们会派那个政务官去送。这个这个贺礼给给当选的议员来送我来送我牛许婷贺礼的，就是金发局长朱松伟，真是不要脸这些人。好啊，无所谓。后来我上任之后，我本来想说，我好好跟他在议事堂跟他说个分明，还没来得及等到我们进议事堂啊，哎、欸，这个人事就异动啊，这个人事就异动啊，这個、金发局长就说要调回学校，没有多久啊，没有多久啊，就就出事了。然后、啊、就一样是剪掉了搜索，然后升压怎么怎样，就是贪污。他他基本上就是确定那个，我记得判刑的结果已经出来了，反正就准备去坐牢了，就就是这样啊。然、啊、后这一群人，金发局长在地方其实是个非常重要的位置，就是他看他的那种成绩在地方政治上不见得是是很显性的。啊，顶多管一管市场啊，市场的秩序把它处理好。但是，呃，然后你要讲说台湾的这个各地县市政府喜欢讲什么台积电，喜欢讲什么招商引资这些这些华丽的话术。可是事实上，地方政府并没有太多的权限去去真的做到这件事情。所以，金发局长是一个不太会在市政上不太会是显性，可是其实有水最多一个缺。因为你，你一般议会要要要要要找他，要针对他，或者是要咨询他，也没有什么很多的题目。像龙介兄是非常厉害，就是他逮到他市场改建案的一些弊端，然后还有其他的这个标案，他很早就跟他，很早就把他把他揪出来再打。但是就是因为平常很少台湾的公共政策的讨论时候，你很少讨论到这样子的一个案例，所以大家其实地方，甚至连地方政治上都不太关注金发局长。可这个位置权力其实非常大的。这个位置是等于受理所有工商业，包含登记，包含说这些东西，它等于是窗口，所以它会认识非常非常多的工商人脉。那你说工商人脉在选举的时候有没有用？当然是有用了、啊。所以这个位置影响力非常大。那油水多不多？当然多。这么多的标案，这么多的开发案，招商的规划，我这个区域我要做什么样的产业？你看那个产业立刻就就出现了行情，立刻就出现了利多。所以这个这个位置是要很有，要很。要很有操守的人去做，然后要干干净净的人去做，才才,才有办法，才有办法做得好。结果你看桃园也出事，台南现在也出事，你就你就知道民进党的执政水准就是这样嘛，就是这样嘛。这些人真的干干净净吗？哎呀，这,这些人的共通点是什么？这用人共通点，背景都是谁？谁带出来的？高雄市长陈局就是这样啊。从头到尾，民进党在治国了，基本上就是帮派。我我的派系我的什么？就是这一群人在同一条船上，一起打天一起一起打天下啊！一起一起把对方轰下来，轰下来之后干什么？我们得了天下之后，哎、欸，我们这么辛苦了，对不对？白手起家，好不容易把国民党干掉了，那我们当然要分呢、啊。我前面付出付出的投入的，我要赚钱啊！我现在要开始养我的徒子徒孙呐、啊，我要壮大我的帮派啊！我要不要有人赚钱？他当然要有人赚钱嘛，所以就是这样子分工啊。那行政资源要不要利用？当然要，当然要利用啊！这些人要要干什么？就根本不是来治理的嘛，就是来抢钱的嘛，就是来贪污的嘛。我我们以前没有这些案子的时候，我们还不好讲啊。你要讲影射，你讲说这意识形态作祟，大家对于大家有個刻板印象没有嘛？已经不是第一个了嘛。你我今天看到，我今天看到这个台南哥，我马上就想到朱松伟啊，就是这样啊，就是这样啊。什么样的市长用什么样的政务官呐、啊？我我讲白了就是这样，没有水准嘛！你一点点字理的成绩都拿不出来，然后然后这个地方哇，一个二个肥的肥的流油，很多很多好朋友在讲这个这个龙介兄真的是委屈啊！这陈海林的案子如果在选前一个月出来，对不对？一样是像今天这样子啊，他该供的也供了很多东西。我跟你讲啊，这南检抓这个案子，抓这个案子还有很多的，一定还有很多很多的案子。是没有结果的。通常来讲，减掉办案嘛，哦，比如说把把人带走，什么时候要收押？什么时候会收押？很多事情你不承认，还没查出来的事情，本来想说问你问清楚了，你该承认都承认了，后面准备起诉进官司程序来讲的时候，很多时候那就是交保后传。反正我确定你不会去串证，我不会你不会去灭证的时候，我减掉没有没有申请收押的必要。什么样的情况有收押的必要？很多事情还不清楚，你不愿意如实交代。我现在把你放走了，你万一跑去跟这些人串供，去做伪证或者怎么样的时候，会让案情办不下去，所以要收押。他今天被被收押的原因就是，当然媒体上面讲很多事情，包含讲说哦，他他已经承认他收了一部分的钱，他有接受性招待等等的事情，可是这些事情都还没有办法让他交保后传，那表示什么？除了我们表面上看到的这些案子有明显的弊端之外，还有别的案子啊。是还有别的案子，可能没有被揭露、没有被公开的这些案子，减掉是有掌握一部分的市政的。本来要把你、把你、把你抓来问话，把你的资料调来，我要问好、问问满，结果恐怕这家伙还在负隅顽抗。这家伙在负隅顽抗的时候，那当然了、啊，我我既然还没有办法完完整的掌握，然后我又怕把你放回去了，你跑去搞搞灭证、搞串供，所以我当然要申请要收押你啊。所以不是各位表面上看到这几个案子里面啊。啊，不是各位看到这起案子，一定还有，要不然今天他不会被收押嘛，因为他都承认他有拿一部分的钱来问。理论上你，你你比如说减掉办这个案子，这个案子的市政收集的差不多，你也都供出来了，那我们剩下是在等法官嘛。那原则上他不会收押他，可能是有一个金额交保啊，或者是怎么样，和大额的金额去做交保，大概大概是这样子的运作的。但这个人不是啊，是供出了一部分之后，他还被收押，表示不会只有这个案子，还有别的案子，大概是这样子的一个逻辑。就是就你就知道这这几年在那种那种那种那种失衡的那样子一个结构之下，可以养出多少的贪官墨吏、啊？我常常在节目上讲，我说我们的议会一定要很有战力，我们各地的的，我们不要每次都只是跟着全国的这个中央政治的风在在在在讨讨论事情。你地方的议题，地方的关切是什么是很重要。为什么？因为地方就是吃定你不关切。啊，就吃力不关切，不关切的时候形成的稳定的结构，这个稳定的结构就有稳定的漏洞，稳定的漏洞就成为了不孝人士的稳定收入来源这是大家都清楚的事情。啊，桃园这个郑文灿短短来执政这么几年，就可以出个朱松玮，何况是台南长期给民进党垄断，这这这也真是够夸张了啊，也真是够夸张了。所以说。很可惜，但我不意外。就很多人讲，我们刚刚拉回来讲，我说剪掉早一点出手，一样是，一样是传唤然后收押，很有可能台南要变天因为其实真的是明星思变嘛，民调真的是太夸张那很有可能会发生这事。可是你想，我刚我刚跟大家讲一个故事嘛，我说二零一八年，对不对？朱松伟才刚离开桃园市政府经发局，马上就被马上就被办。你跟我讲这些人真的。办案的 temple 结构，他真的有大公无私吗？他没有受到一些奇怪的压力，或者是指示，或者是暗示吗？不可能没有嘛！这这个我觉得虽然很脏很臭，但是他就是这样，这个结构就是长这样，这个这个这个文化就是长这样，所以说，我我并不意外，因为朱松伟也没有在任上被收押。他这些事情是不是发生在那金发局长任内？当然是嘛！这些贪污的市政有没有掌握？早就掌握了。可是会不会在选举前爆爆出来？就不会嘛？你看二零一八的地方，呃，地方的这个大选也是国民党顺风嘛，也是民进党大逆风嘛。如果那个时候桃园是因为郑文灿是很某一些层面他也很会跑，第二他不蓝不绿了，他会回避掉中央的问题，他会跟你搞岁月静好，所以感觉他仇恨值没有那么高。可是，在那样子的一个浪头席卷而来，大家对民党不满的时候，如果他当初金发局长任内的官司给他爆出来的时候，哎、欸。你你这这后面的结果可能会完全不一样，所以你说大家在在妄谈，我也很妄谈，但就是这样嘛。但我相信台南乡亲都心里都有数了，心里都有数，不是不报，时候未到。出来混总是要还的，就是这样啊，就是这样啊。那这些做这种这种诬人，这个耳奉耳入、民脂民膏啊，啊，不但这个歪哥，好，然后还还还搞三年期，这些人都。一定会受到报应的，一定会受到报应的。那这很多很多好朋友在我们的留言板都讲，这是选举考量，就就这，请大家认知到这件事情就是会存在。所以那个结构本来就是不公平的，所以这也是为什么我们，因为大家都知道会长这样，所以我才讲到了最后是什么样的社会，长出什么样的政治嘛。你要真的能够改变，真的能够非常有。有方向，然后真的有大破大，就是人民要觉醒啊！你要你要行动啊！你要去帮忙拉票，你要参与公共事务，才会改变啊，要不然这个结构就是长这样。好，大家要有心理准备。就是因为这个字，所以我想到今天刚，干脆我们就顺着这样子的一个脉络，我们就聊一聊这个各县市首长的一个小内阁嘛。因为刚好台北的其实哎、欸，今天也有一个大新闻，就是说台北的这个林义华委员要出任副市长啊，这当然是有争议的。我觉得是蛮有，你从纯人事的角度来讲，我觉得没什么好争议的。这个林义华委员反而是做这个行政官僚的历练哈，相对经历是很完整的，所以说我相信以他的的经验也好，他的能耐本事也好，去升任台北市副市长，我觉得是,是不错的。那从这个蒋万安市长即将上任，那、啊、调度这个副市长的时候，哎、欸、有。有有男性有女性哦，兼顾了平衡，然后有不同的一种风格跟不同的专擅，它是一个平衡，这个我我认为它是一个不错的人事调动。但是你也知道嘛，政治这件事情就不是能够纯粹从这种人事的势力去来来判断，所以说关键是林华是现在是民选的立法委员那我今天看到这个新闻的时候，我也是很讶抑。我想哎呦，国民党真的是很够凶悍哦。这个看起来王宏威是胜券在握啊，把万安委员这一席保下来之外，哎，大案的补选，搞不好还可以顺便四台交替。我本来看到的时候，我第一个反应是这样，但是后来看到，哎，啊，我就我我就一直心里觉得，因为这个这個这个决策是很大胆的，因为又要一次的地方的轮替，然后让两席立委出缺，其实是蛮没有遇过这样的事情，那也不晓得会发生什么事。后来我看了新闻详细内容才知道，就是。哇哦， wow, 这个是虽然是名义上是先他哦，但是是2月1号才就职。那这为什么2月1号才就职呢？因为到了二零二三年的2月1号的时候，立法委员的任期只剩下一年了。也就是说，在2月1号以后才就职的话，这一席立法委员会用悬缺的方式，他就不会补选，因为你为了不到一年的任期去浪费社会资源去举办补选，这是反正法律法规上是有这样规定嘛，就是、一年之内是没有补选的问题。所以说，在这样子的一个情况之下，就变成了这样。那当然，很多很多好朋友就会就会批评这样子的一个做法，啊，像像凯祥觉得这是一个一个昏招啊，对不对？所以很多媒体人也觉得这这个是是這是被质疑的。但，呃，我觉得这个事情本来就要可知公平了，好，因为反正市长选上了之后，人事全在他手上。那我给我我从。这个不同的角度分析了，好，然后让大家在讨论这件事情或者在看这件事情的时候，有一个有一个判断的依据了。我觉得这件事情可以可以早就任，也可以不早就任，就是端看你从哪一个角度去切入事情。我认为从理,理念啊，好，就是理念的角度出发的话，没有什么好不让林义华委员马上就职，然后去打补选。然后因为这个从政治的道理啊，就是阴然面来说是很很正常的，因为大安区是相对国民党算优势的一个选区嘛，好，所以国民党理论上不应该害怕补选。那现在的社会氛围是全面站在国民党这一边，所以其实并不会特别去担心，并不用特别的去担心补选会失利这件事情。那从理论上来，你甚至可以更推一步嘛，就是说我干脆借这样，因为林华委员的这个也算是我们。政坛上，虽然我们涨我们一倍，就是说，哎、欸，是不是有有一个有一个有一个机会，可以让相对更年轻的人，可能是台北市里面非常杰出的国民党籍的这些议员能，能够来能够来用补选的方式，就比照这个洪伟委员这样子来来做来做这个接班啊？这种政治的依然面上来来来分析这样的事情，其实是,是可以的，因为拿得下来，然后叶华源马上无缝这个不会有一个空窗期在这个地方悬着，这是这个。道理上是说得过去，好，所以很多人是这样主张，这个我觉得，这个我觉得很正常，好，这個、我觉得非常正常。那我觉得，为什么一个从道理上跟理论上来讲一个正确的方向跟决定，为什么没有被采纳，或者是没有被实践这件事情，就是就是我觉得它在实然面上可能会出现一些困境，好，给大家一点不同的角度去切入嘛，反正政治公共事务本来就有很多不同的面向，那我觉得实然面上的困难，搞不好是因为。就是因为找不到合适的人去打这一盘选举，好，找不到合适的人去打这一盘选举，其实打得会赢哎、欸，这其实很难想象，因为我们都觉得会赢的选战，当然应该是抢着要啊，好，应该是抢着要，但是我觉得实际上来讲，讲又不一定，因为我我当过我我是民选的政治人物好，所以我是从候选人的角度来看这件事情，讲个故事好了，就是当初我们不是没有在思考、欸，哎、欸、哎，万一哎、欸、桃园真的。这个张善政市长哦，没有得到四坏球保送，而是被郑文山最后一段时间的全力爆发、全力拉抬，总统来十几次。那时候我们都不知道嘛，我们不知道大家这么堵烂民进党，因为它是一个沉默螺旋嘛。但是我们不是没有想过，哎、欸，或是这边彭莹呢？这边彭莹呢？哎、欸，我们我们归站的这一席立委就选缺啦。好、哦，这一席立委选缺的时候会发生什么事呢？对不对？然后当然很多人鼓励我啊，说，哎、欸，选缺你就去站啦、啊，对不对？不要啪、啊，对不对？哎、欸，可是你想想看，我就会面对跟洪伟姐一样的状况。啊、哦，一样的状况。第一个是你代职的问题嘛，啊、哦，而且是你到底要不要去就职啊？你现在只要就职还是要选举啊？就会有很多这样的一些攻击，这当然很正常。可是我觉得这不是，这这反而是相对小的事情，因为你有一套、啊、很正当的说法，然后你作为一个要去争取这个位置的人，你有责任义务把它讲清楚。你看，像红薇姐就讲得很清楚啊，她有她对不起她的选民，但是党给她责任她承担。就这个其实大家也不会不能接受。可是真正的，我们就以红薇姐这个。这个这个例子来讲的话，真正的压力是什么？其实是是,是体力啊，是资源啊，是财力啊，是压力啊。你看洪薇姐当初为什么她的她的老公是反对的？她讲，其实那个才是我们真正很很很很很挂而且压力很大的事情。是如果真的是要从议员这个层面来举财的话，她会变成两年打三场选战、欸，你才用尽全力在在大乱斗等级的议员。议员连任战之中脱颖而出，你要在非常短的时间内快攻立法委员的补选，立法委员的补选投票率是不高的，投票率是低的，是基本盤是陆军呐、啊，要不要展现你的诚意？要不要展现你的实力？要么你该你你该打一盘选举，哪怕他的准备时间是很短的，你也要像样啊，你也要像样啊，该打就要打，该拼的就要拼啊。然后一打完，任期剩一年左右你看。红会姐是不是打完？她是不是要马上2024就要连任？你都不选那么辛苦，把这位置拿下来了，哪有理由不不连任呢？所以会变成两年打三场，这对于候选人个人的体能、财力条件跟那是很大的压力啊，那是很大的压力啊。所以我是佩服红会姐顶得住这样的压力，然后旁边还有很多人，你看各式各样的杂音、对方的一些攻击，所以我我佩服她，我真的佩服她，因为那是要很有。勇气跟决心才有办法做的事情，那个不是一般人可以想象。一般人可以说啊，那关系啊、募款或怎么样，我要、啊、大家会帮忙，呃，没没那么简单嘞，没那么简单嘞，你得花多少时间、体能，你得牺牲多少事情，你才有办法快攻得手。那这样的事情在在松信区大家都看到，红卫姐是辛苦的，所以我也希望这个大家不是从那个现在是北松山跟跟这个这个中山区嘛，拜托大家帮他拉票。啊！拜托大家帮他拉票，但是你你要想这样子的一件事情，大家都看在眼里。好，如果今天又发生一次，发生在大安区，当然他是优势选区，就我们以现在就算洪伟杰打的不是那么优势，但他现在也取得了选战上的优势嘛。所以哪怕是顺风顺风盘好，顺风盘，你也要找到你也要找到合适的人去做这件事情。合适的人，从我们刚刚回到我们从棋里面哈，从阴然面来推国民党的，包含世代交替来讲也好，他当然是从议员层级选出杰出的代表，选出选出口碑好、形象好又有战斗力的相对年轻辈的这样子的议员，要把握这样的机会去去把大安区的位置守下来。可是这样的人，他就会面对跟红伟姐一样的压力嘛？好、哦，他有没有足够的？资源条件，他有没有办法得到那么多的祝福？党如果要帮他帮忙打仗的时候，有没有这样子的量能跟跟跟粮草？这些都是实然面了，就是我们政治做决策的时候，你应然面的道理盘的推完之后，你要去思考从实然面来讲，说你你找不找这到这样子的人？哎、欸，红薇姐能够出现，除了她自己很有勇气之外，你你看看旁边有多少人在劝进她，都是越是劝进也是要求啊然后才才才他才顶着很大的压力来答应这个事情。哎、欸，你要去想，万一红黑姐妹答案可能是谁？可能是罗淑蕾，对不对？你不能不想，从十人面的角度去反过头来去思考这件事情。就是说，假死啊，假死，就大安区的议员刚好都受限于，可能大家表现不好，有财力的可能年纪很大，社会观感形象不好，对不对？有年轻有作为的，可能财力上他没有办法两年打三场。就是你客观各式各样的战力评估，把它去做完之后，不见得有适合的人哦、喔。那万一这一局的一个补选局跑出来，然后你又找不到适合的人，然后又跑出了奇怪的人，说他要，哎、欸，这个反而会给党内造成一些困扰。所以我讲这个，他他要去打补选，或者是不打补选，要要在什么时候去就职，然后去怎么样交代这件事情，其实有不同的角度切入。我今天跟大家聊一點聊一下这件事情，就是提供一些不一样的角度给大家参考。我觉得这没有对错，政治啊、哦、很多事情其实是，呃。没有，没有什么对错的，因为我我我想跟大家聊这么久了，大家也都很清楚嘛，啊、哦，政治是一个人的工作，啊、哦，它是一个人的工作，它是人跟人之间的互动，然后产生的化学变化。当然，大家一个讨论的主体是公共事务，但真正的真正的变化都是来自于人跟人之间的这样子的决策。那我们我自己也是这个工作的工作者嘛，所以我很清楚这个工作的本质就是你每天都在做决定。小到这些行程的安排，大到政治的决策，每天都是不同层级、不同大小的决定，每天都在天人交战，每天都在动荡，这就是政治人物的日常、啊。所以说我去看台北这个林义华委员去就任副市长来讲的话，我会从阴暗面来说，没有，其实没有道理。让台北市就是凯祥讲了嘛，你没有必要让台北市晚两个月才有副市长，你也没有必要让大安区的的,的选民一年没有立委啊，这种。从阴然面的角度来讲，我觉得完全完全合理，完全合理啊，完全合理啊。但从实然面的角度来讲，我我我的推估是，他没有按照道理去做的，一定有些理由嘛。我常常讲，凡存在必有道理。他之所以会有这样子的一个角色，一定有些理由。那我觉得很关键的一个理由就是恐怕沒有合適的選好，恐怕没有合适的选将，啊，恐怕没有合适的选将，不一定扶得出来，不一定来得及安排啊，就是、这些东西。然后就，然后就就以至于没有办法这样，那干脆采取一个，嗯，并不是从战略上来讲最好的一个一个一个做法啊，因为很好的战略有时候没有执行力，没有人有办法执行的时候，它比较可惜。但我觉得他可能陷入了这样困境。我当然，这个其实或许多听几家，因为这个新闻才刚出来没有多久，后来各家各家可能会不同一些解读跟一些说法。我想多听一下也許，也许也许好，因为毕竟我们还是我们还是不是台北在地的嘛，啊，这个也是有地方政治的一些考量，毕竟不是在地的。但是我这是这是我个人对于这件事情的我的我的一些看法，然后就跟大家来分析分析。好，我来看看我们各位好朋友都讲一些什么事情。呃，不龙律说补选的话，可能蒋讲完市长会怕人家讲说害两个议员绕跑，对啊。其实从市长的角度，或者是从国民党的角度出发的话，倒是没有，倒是没有没有这个问题，因为这是大大方向跟小格局的问题的决定嘛。我讲政治就是一直队做决定的，但是对于参选的议员本身，他有没有这样子的打心脏跟这样子的准备去面对这样子的抨击，这是很关键。啊，这是关键。那我们讲，这还是软体嘛？就是说我有没有能耐，本事硬硬碰击，那是那是这是候选人的心理素质的问题。可是客观的环境，我有没有这样的体能？我有没有这样的准备？我们这样的门路？我们这样的粮草？去在这么短的时间内打这么多场选战，这是一个很大的考验。平良心讲是这样。人帅正好说，一直补选会烦，他觉得国民党没有做错我觉得这是本来就没有对错。就是说，你可以按照战略优位最大化的角度，就是快，就是我要林义华当副市长，好，让他可以在好的位置上发挥。我还是要守住大安这一席，这在战略上完全说得通，完全说得通，那、啊、完全说得通。但是实物上有没有办法跟上来？我觉得这也是有另外一个角度来切入来做考量。啊，这个，呃，我们有好朋友有在说要跟我们小编反映一下，这个。这个通知啊，包含这些精华的回放，我来跟小编说一下。这个请他们再到时候再回应一下。智辉林说：“为什么一定要现在就要去找林益华当副市长呢？人才又不是没有，太快又得选，不能当理由。”这个很多种说法，我讲这没有绝对的对错啊，就没有绝对的对错。乌龙律说明天六月左右就要开始立法委员的提名初选，三月补选完啊，六月又要开始跑二零二四。没有，如果如果呃林义华委员去，现在就去当的话，哦，就是说跟着万安市长一起就职的话，那他变成从十二月二十五号开始出缺，然后出缺之三个月内要补哦，啊，那有可能对，那是排最晚的情况下。你看这个选委会跟中委会可以操作的题目就就蛮奸诈，因为你看这个。理论啊，不，然因为湾湾委员辞的早嘛，他是选前一两个礼拜辞的职嘛。可是你认真讲，他选前一两个礼拜辞，其实你是可以到一月靠近月底，或者是二月月初的时候再补选，都还来得及。他把他压在一月八号，其实是一个非常短的时间，等于是有四十五天的时间可以打补选。这些都是政治实际上考量的的不确定因素啦。啊、哦，不确定因素是这样。这个燕如说找强哥当副市长，什么争议都没有。但是强哥现在已经是我们桃园人了，啊，经是我们桃园人了。但是你可能就是没办法。平平说想要听一听桃园内阁的看法，对，这是我待会待会主要,要跟大家聊的事情啊。这个孙大茂讲说没有人可以参加补选，因为国民党人才断层太严重了。看看立委一堆老人还要再战，觉得非常无言。对啊，我觉得这些就是客观上你会面对到的一些执行上层面的问题啦。但我讲，反正反正反正大家评论，大家聊天嘛，就是就是就是。就是听听有意思就好，好有意思就好，然后给大家不同的一些、一些、一些角度，好，给大家不同一些角度去看。啊，这个 FNA Tik Z 说，国民党立委的老人问题要看2024的部分区名单。其实我觉得，其实我觉得这个。不分区的用途啊，就是我之前之前在节目上我也跟大家讲过，不分区就是党立党立立委，好、哦，其实没有什么好好客气的，就是我觉得在不分区排社会贤达是一件蛮恶心的事情啊、哦，我就我现在要越讲越不客气，因为那那就是这样啊，那就是这样，因为立法院尤尤其是立法院、啊，或者说应该说所有的代议政治，他就是要过团体生活嘛，他要过团体生活，所以他一定是一个一个一个。一個大家难免折冲妥协啦，哦，难免折冲妥，这也是我自己在议会，我不是没有冲撞过这样的体制嘛，啊，但是冲撞之后我自己会体悟嘛，我自己要调整嘛，好，如果要发展，如果真的要成就一些事情，那必要的时候做一些妥协跟让步，这本来就是政治的一部分嘛。我也希望大家社会大众开始要有一些这样子一些观念。那既然说立法院是一个这样子的一个地方，就是大家难免要要瞧瞧事情啊，难免大家要互相让步。那你去排价值挂帅的社会贤达的时候。你真的确定你投出去的这一票？你说啊，我因为基于哦，他有一个环保急先锋，比如说洪生汉哦，有个什么人权斗士范云，请问他们真的在执政党内、的的执政党的这样子的一个多数地位里面，他发挥什么屁的功能？就是屁嘛！因为你你的价值根本就在那那个大酱缸里面，就根本不会被彰显嘛。他可曾因为洪生汉的某些坚持，然后在哪个开发案上让步嘛？显然没有嘛，因为他所以矿业法会比较顺顺利嘛，就没有嘛。那他当初用这样，然后去骗那些，然大家讲说，我们姑且支持环保价值，这样是不是诈骗集团？是不是诈骗集团？我就我就问我就问是不是诈骗，他就是嘛。那我今天讲这事，我也不是针对说说民进党，我觉得未来如果国民党派派那种贤达名单，你也不要太期待那些贤达能发挥什么功能啊，什么学者专家，我觉得。我觉得那个那个就是我平常经讲，他真实的影响力，那个宣传的意义大于他实质在立法院的意义啦。我就直接这样说了，好，我就直接这样说。所以，与其把不分区名单去把它弄成什么一个一个一个什么社会形象牌，不如就把不分区当成政党人才新陈代谢的速红道啊。你要这样去想才是，其实才是回归政党政治的本质。上一次二零二零的时候，我讲，我那时候在总统大选的时候，我评论国民党不分区，我在政论节目上的时候，我是说，吴宗义不要在那边，不要在那边，在那边 gay 规拐。你作为在野党党主席，好，你说我们在野党可能会继续在野，在在立法院要有战力，你就把自己排第一名，不要在那边又又想要，然后又在那边耍恶心。在其他的国家，我我是念过比较政治，的，在其他的国家，很多那个是不不分区的名单就，就是给就是给党政大佬。因为为什么有党政大佬存在？人家是资源主体，人家有办法瞧事情，人家要成就一些人。就,就政治本来就有这样的角色，不可能没有不可能有一个什么没有大佬，或者是没有没有未接，没有影响力差异的这样的政，没有这种事的。这些人本来就是在不分区名单里面。你包含在日本来讲也好，在在在其他有有比例代表的名单，什么党主席啊这些党编啊，本来就是放在不分区里面的嘛，因为他要负责组织跟折冲整个国会的运作，党团的运作，所以不会给他选区的压力，所以把这些人放在不分区，有资深委员的这些东西，他本来就很正常，所以又要、啊、又想要怎么兼顾社会名望，然后又我觉得就是。很矫情的一件事情啊，那就很矫情的一件事。所以刚刚大家有讲说，部分区名单要怎么看，是不是立委老人们？我是建议你，你干脆把部分区的名单，你就让资深委员转任部分区啊，你让相对资深委员转任部分区，那你这样是不是初选的冲突性会降低？当然我不会反对，如果如果要初选，大家公平竞争，然后正正当当的把这个位置抢下来，我觉得也可以接受。当然会有一点点摩擦，会有一点点小伤痛，但我觉得从大格局的角度来看，这本来就是必经的过程。但我觉得这是一种方法。好，你你你不要你不要孝顺全部都要拿，然后还要理想能够能够实现，我觉得是不可能的。我也要直接把话，我也是要直接把话破到底啊。嗯、所以就是这样。他说朱立伦工作就是要推出令大家满意的部分取名单，就看他怎么做嘛，看他怎么做。但我是觉得没有什么好。但他怎么做，我觉得也都会被骂。你看，如果他们按照比如说我的建议，把这些老委员都放在不分区里面，大家一定要靠背啊！哦，这个这个国民党就是什么老人啊，老人把持什么，一定会有一些批评、啊、但是我我常在想是，这些当当这些都是在政坛打滚这么多的这么多年的这些这些政坛前辈，难道就不能不不能够很正正当当的从民主发展的正当角度去把去把一件一个政治决策的背后的理由跟大家讲清楚吗？连我我举举也举讲个故事，举个举个例子给大家听好了，就中东景嘛，中东景县长对不对？以前干过这么可怕的事情的人，他在选举的时候，他能够很有技巧的跟大家就把话讲清楚的时候，你当然可以，你当然可以评论这些选民这个价值观很很很匪夷所思，或者是怎么样。可是人家在价值取舍的时候，人家不见得不能接受这些事呢。关键是你作为政治人物，你现在要选举。你做过的事情，你你有司法上的问题，那你自己要去面对。可是你在面对选举、面对选民、面对社会大众的时候，你有没有这样子的能耐、本事跟勇气去交代你的决策背后的理由啊？我还是觉得这政治价值是要有的。所以不管这个未来国民党的部分区名单，他是老人家的苏宏道也好，他还是坚持过去要搞一套什么社会贤达，我也不太意外。但是。关键是你要能够跟社会大众讲清楚这个人运作的理由是什么。你讲的越清楚，我觉得大家接受的程度会越高；你讲的越不清楚，大家一样会把政党票很多，会把政党票转给小党。所以这反正就就是就是他们的工作啦啊。所以就是、这样。黄彦如问说：“如果是学者专家针对议题的讨论，会不会比较切中要害？比如说，真的不要这个是有可能，这个是没有错，这个我同意。所以社会贤达不是完全没有功能，但是我讲他的宣誓意义会大于实质意。对他个人，在某些议题上，他的咨询可能会很精准，他的他的他的他能够他能够能够做这样的事情。但是关键是，他还是一百多个立法委员中其中一个，真正能够掌握国家方向是行政权。”这个也是台湾宪政制度的一些缺点台湾的立法权其实是很弱的、啊、其实是很弱的。所以就这样了啊、呃。Ever 号讲说不分区也可以培养县市长人选、呃，我觉得这也是对的。可是你看，像我就完全赞成，像像像柯志恩、像谢龙介、啊，他我觉得不放不把他放,不放在不分区，我就觉得蛮蛮荒唐的。你就要有人去去南部垦荒嘛，去拼机会，拼翻转。那你不给他一个位阶，不给他一个话语权，然后指定一个责任区给他，是很可惜。的。可是这件事情曾经被玩烂了、啊，曾经被玩烂，就是当初的部分区政治组啊，当初本来期待吴志扬县长好好的做部分区，就是要回来选举，可是他后来不选嘛。还有当初当初黄昭顺啊，也是要去选高雄，后来没选。嘛。所以这这样子的做法，你现在再拿出来做一次，会不会质疑啊？会不会质疑？可是我觉得不也不会没有办法克服。但这这这其实不是我的工作啊，这不是我的工作，所以。就就就是这样子啊，那就是这样。好，话又说回来，我们刚刚讲到哪里？讲到小那个哦，直接从从补选讲到世代交替，讲到小那个。那在讲桃园之前，再再讲一下嘛。最近大家讨论的很很凶的是这个，蒋万世福的文化局长蔡世平嘛，然、哦、后他也是算很有争议啊。我我平常已经讲了，我觉得我觉得用人是市长的权利好、哦，但他用这个人，他就要做好准备接受。接受社会大众的批评啊、哦，因为第一个伤害了支持者的情感，这是这是跑不掉的啊、哦，这是跑不掉的。那那第二个，这确实啦，会让人会让很多人觉得不太公平，因为因为呃，大家都是，特别是媒体圈对这件事情反应不小嘛啊，就是说，因为大家都是评论评论员嘛，然后有些人坚守自己的的理念跟自己的道道义，好、哦，所以把。一贯之，他立场是没有改变啊，这是一种形态。那一种形态是很能够与时俱进很能够很能够追逐社会主流。那当然嘛，你要你要你要你要哪一种形态的人，就是市长要要盖棺成寿。所以我是觉得这件事情，这件事情不会有定论，就一定会有一些人觉得这是一个很混用的决定，然后有一些人认为说，哎、欸，这是一个很大胆而且也是值得期待的决定，那就那是市长要那市长要一肩挑起的、啊。啊，那是市场一间调解，但我是觉得，我个人呐、啊，我个人的看法是，运我们我希望大家看这件事情是，是回归事件的本质，啊，是回归事件的本质，就是说这个人能不能在他的守备范围内把市政做好，我觉得这还是最重要，这个也是最后大家会定论这件事情比较显性的标准，也就是说你，你你你在你在台北市文化局的局的任内，你能不能做出像样的市政的成绩单嘛？啊，你能不能帮蒋万安市府加到分嘛？啊，你你用什么样的方式帮他加到分？对于市长的未来有没有帮助？啊，大家看的是看的是这样的事情。还有你对台北市民有没有实质的贡献？啊，有没有好的好的好的好的这样子的一个一个一个成绩？这个才是我觉得回归事情的本质最重要的事情。那当然在任用的时候会受到批评，我觉得受到批评他就要承受啊。蒋万师傅要承受啊，然后也呃最好是能够把话讲清楚了。好，但是这个是台北市议会的工作啊，有很多议员讲他们都要好好监督，我觉得这是好事啊。啊，我觉得这是好事。那蔡思萍也算是前辈了，哈。那他的所作所为，他的评论品质本来就要受到公平嘛。啊，这媒媒体评论，我们今天在午休不演了，我们也是一个评论评论员的角角色。好，那我们在评论的内容本来就要受到社会大众的公平。啊，我觉得这这并不会，并不会太过分。但是他到底能够帮蒋万师傅加分还是扣分，我觉得是要看他上任之后的表现，还有他上任之后的言论。因为作为曾经作为媒体的评论者，你当然可以，你当然可以选择不同的路嘛。你可以坚守坚守理想跟道义，你也可以随波，你也可以随着主流调整。这这是这是评论员的自由啊、哦。然后他的选择也要接受社会大众的评价。可是你今天进入到体制内的时候，变成一个官员的时候，那最终就就大家就重新开始啊、哦，大家会重新审视。那有些人会基于过去从严或从宽，那就那就大家就好好努力了，好好努力了。好，我们再拉回来讲桃园，很多人讲啊、哦，这个其实桃园的小内阁组阁是非常保密到家。很多人来问说，你对于人事有没有任何的的的消息？我都讲没有，因为我确实没有。我觉得这是一个怎么讲？这个是这个是一个分际啊，就是我觉得议员不应该随意插手。也不，甚至不应该过问啊！其实不应该过问，你过问了，你关切了，你插手了，你还有办法好好监督吗？所以，我们还是这一部分，我还是比较、比较，我还是比较遵，我还是比较遵守我的道义啊，这样啊，我的、我的、我的角色扮演啊，跟这个工作的责任。所以，有媒体来问过我啊，我是我是直接就是讲这一题，我没有办法回答啊，我直接讲没有办法回答，因为我确实没办法回答，我也没打算回答啊，这样，我也不知道，我没有问。那最后保密到家，然后很意外，比如说什么交接小组啊、哦，到最后都都没有在内阁里面啊、哦，然后然后这个苏俊斌重出江湖啊、哦，然后大体上大家的评论是，这个他们讲桃朱影援，我觉得这个比喻还蛮靠背的，就是就是就是朱立伦的人马重回桃园这样，我觉得这些评论都都嗯，我我喝口水再讲好了。平心而论，我觉得张善政的市长的小内阁人士还是，我觉得还是不错的，啊、哦，还是不错的。大家在政治上啊，我我我一样想给大家多一点不一样的观念，就是说，大家在政治上不祝福朱立伦啊，我觉得这很正常啊。你、哦、这他要为自己过去的一些决策跟一些行为负起一些责任啊、哦，然后也也也要承受这样子的一个代价。我觉得这都是这都是走政治这条路必然面对面对到一些状况。政治上大家不祝福朱立伦。可是你不能否认，就是说他在桃园县长接近八年，然后新北市长完整八年，加起来接近十六年的时间里面，他是有带出他的这个这个官僚体系，他有他他有他的班底啊，啊，他有他的班底，也就是说，也就是说，呃，他有这是他地方耕耘的一些成果。当初朱立伦在桃园做县长的时候之所以让人家耳目一新，就是他当初的小内阁最大的特点就是年轻啊。反正那个时候真的是有在，在官僚的这个层级方面，他是大胆的启用非常非常多的年轻人啊，非常非常多的年轻人。所以说，那、呃、你要想嘛，你看朱立伦县长在做桃园县长，后来又又几经波折，然后去做了新北市市长。哎、欸，这十六年跟过他的人总是多嘛，哦，他已经爬到这样子的一位置，也选过总统的人啊、哦，怎么样来讲，也有很多也有很多自己的自己的兵马旧部，跟他牵扯上关系并不困难。好、哦，并不困难，所以你平平友，你政治上你可以不祝福他，可是你平常心讲，我我觉得在地方治理上，朱一伦是做得非常好的。好，包含在桃园过去启用年轻人到他新北市这八年打下的基础，侯友谊市长现在的的声望很从容，然后做很好，很多很多的规划，啊、呃，哎、欸，其实是承接。这个朱一伦在做市长这个规划，我觉得我我自己的选区是桃园跟新北的交界，我可以很明显地感受出来两地治理品质的差异。我们还真的是输人家一截。我平常心说，那我当然希望张善珍院长能够迎头赶上。我们刚刚开头的时候我们就讲，这个你知道，民党在地方执政，他就把小内阁当成吃香喝辣的工具，当成蓬风花用的工具，再次清流都也都也都有自难生。」啊。啊，也都有自满色。你一天到晚下一些错误的决策，好正事不干，一天到晚去办活动，去去去在那边阿贝阿姆，然后然后去成就市长很亲民的神话。可是对于城市的治理的愿景、步骤什么东西，常常就是因为这样子的风格而被牺牲掉。那现在开始，好回张恩镇院这个院长，虽然回头来选上了市长，受到了桃园很多中间选民的一些祝福啊，把把这个郑云鹏给干掉了。那现在接任市长，当然。空降的压力其实不是选举，是选后啊。你作为一个不是在这边很有渊源的人，你现在掌握了大权之后，你怎么用人很关键。那我想，他从这个大部分在蓝军里面的干才，因为你看现在蓝军在好几个地方重返执政，所以一定是人才荒嘛。那大家要分一分，对不对？然后大家去去各各就各位去跑的时候，然后加上现在蓝军台面上的政治人物。在地方治理有非常长久的经验，有自己班底，那不是朱立伦是谁呢？所以你说这些张善政现在用的这些人跟朱立伦有些关系，我觉得很正常。那你去硬是去讲他是嗯逃珠隐员什么，我是觉得这个大家的政治想象是有点太多了啊，政治想象是有点太多。我倒觉得，我倒觉得不用想这么多，就是很正，跟朱立伦会有关系是很正常。一样是我要拉回来那个观念去讲，我们我是从议员的角度看这个事，我也希望社会大众是要回到正常我们评价。政务官的角度，就他有没有把他的工作做好？所以说，当桃园的小内阁出来之后，其实我是哎，跟我的团队交班，我说你稍微查一下这些人的背景啊，以前都官声好不好啊？做过一些什么样的事情？大体上还，我觉得大体上，大体上还不错都算是在地方有一些有一定的历练，对自己的职掌够够够了解啊，够了解，够清楚。那我觉得，如果是这样的话，那代应该嗯。这个不不至于会有一些你你你觉得很奇怪，把谁放在放在哪个地方很奇怪的一个状况。然后原则上人品操守目前都还看起来都还不错啊、哦，目前看起来都还不错。那当然这个还要一段时间的的考验呐，一段时间的监督。但大体上初步来看，我觉得其实不错啊。虽然大家讲他朱戏的色彩很浓厚，但我就讲嘛啊，你就现在台面上执政，在地方执政最久，跟地方这种政务官渊源最深厚的，不是朱一伦是谁呢？所以怎样弄也都会朱熹色彩浓厚了，但是你要硬要讲到他的手伸进来，或者是会把张善政交，我倒觉得不一定哎、欸，我觉得张善政市长没有大家想象的这么简单啊,啊，这这或许我们之后还有更多的互动，我有更多的想法也说也说不定，那我就到时候再在午休不远再跟大家分享。所以我觉得客观上上来说了，我们撇除这些政治上的解读来讲话，我觉得看起来不错、啊，值得期待。但张善政市长的关键其实是就是接下来的两个月啊。他也没有多少时间了，两天之后大家就要走马上任啊，就要就职。那他能不能在最短的时间内推出他当初选举的几个重要的号召我觉得像最重对我来讲最重要的是是一二八零月票，你没有办法一一步到位，你好歹要把机场捷运先拿进来嘛，对不对？那之前他的其他其他的主诉求，他要恢复重阳敬老金，他要让营养午餐免费，那就是那就是他能够在上任的前几个月。就能够很漂亮的在这几个题目上做出一些突破，有一些宣誓。就我是觉得就就能够站稳脚跟嘛。那也要让这些政务官有一个方向可以去做做遵循。那我就觉得他未来治理桃园这几年是可以被期待的。但是能不能做到这件事情，其实很考验魄力的嘛。因为其实做这件事情啊，有一些财务的压力啊，你做了一些取舍啊。你像我们在最近受专访的时候，大家会问财政的问题啊，你你认真讲，我对于他整个小内阁里面。我不意外，但是也绝对不会很满意。就是财政局长，大家還,还记得吗？我们曾经在这边讲过财政的题目嘛？桃园一千五百亿的负债，他说这些数字我们都放在心里。那个财政局长留下来了、啊呵呵，那个财政局长留下来了、啊，那很好啊，我们就看看你怎么你怎么来治理啊。张三局长，好好面对这个问题、欸。财政的问题跟负担不会因为政党轮替而消失啊。但我也要讲啊，财政的问题主要来自于。民进党政府的过度规划跟,跟,跟胡乱承诺，所以这才是张政市长未来治理桃园最大难题。大家都期待郑文灿市长任内规划的东西，他最喜欢规划。可是哪一个规划案不用落实呢？哪一个规划案能能如果要把它全部落实，桃园还要再出好几千亿哦。那何况说你现在还要恢复重阳敬老金，你还要加 1280， 你还要营养午餐免费，这都都是钱呢。财政的压力是很大的，所以你去看这个小内阁的名单，做事的大家都大体上是一个是一个有有一定方向，然后品质感觉还不错的小内阁。哎、欸，但是也不是没有也不是没有很值得关注跟玩味的地方啊，对不对？比如说财政局，哎、欸，就是一个就是一个很很有趣的一个看点。对,對 ，Henry Lin 还、啊、是讨厌人吗？财政局长你好几年，他如果张三镇这一这一任继续做，就是四朝元老。欧美环局长是从朱立伦做县长时代就就就就是做财政局局长，经历了朱立伦县长啊、吴志扬县长、郑文山市长，到现在张善政市长，四朝元老。那我我都跟他打趣嘛，我们在咨询台上针锋相对。啊，下来碰到面，我就说这个呃，这个你你治理出来的这样子的一个一个一个财政的压力，要你我看你就是会留下来，要自己要自己负责。<笑>结果他还真的留下来。他还跟我讲说我，我不要留下来，要不然你要一直质询我。没想到他还真的留下来，没关系，这不管哪一个政党，这个题目我们一定会继续追踪。好，大车县讲说，这个卢秀燕用王玉敏当副市长这一步用的非常好，因为王玉敏委员当两次的部分区达到了限制，那刚好有一个位置，然后也从中磨练，可以期期待再一步在县市长这个安排是不错，对啊。所以人事调动总是有有有各种不同，这个各式各样的一个解读嘛。那大体来讲，我觉得这这一步下来不错。他同样还有这个高虹安用了一个减掉系统出身的，对不对？啊，这个蔡依京做副市长，那、啊、大家就觉得政治上来说非常厉害。我觉得倒不用去想，很多人在高虹安用这个这个蔡依京做副市长的时候，就很多阴谋论嘛，就是什么啊，万一。清算了高洪安啊，真的被抓走啊，或怎么样？哦，这个接手上来可以继续查大密保。我觉得这些解解读太过了，你反而单纯一点去看这个事情嘛。就是说，就是说，高洪安之所以可以逆势的当选，我为什么讲逆势呢？因为基本上在大选的最后，他是被民进党集火人格毁灭的最重要的标的。这个司法将侧翼什么无所不用其极，全用了。老老柯的脸也画了黑黑的，全部跳下来打泥巴战。然后大家一，以一度讲，这个选举是一个弃保的推力跟，呃，这个这个这个避案的拉力的一个对决嘛。可是最后的结论是什么？是是，尽管他这样子的负面新闻缠身，但是他还是一个可以，就是算说赢很多的这样一个优势痛宰的沈慧洪嘛。这表示什么？大部分新竹市民的期待就是要换人嘛，就是要耳目一新嘛。哦、就是要耳目一新嘛，那那就是这样。那我找一个这样的人当副市长，是不是在最短的时间内回应了社会的期待？其实现在新上任的县市首长，共同要面对一件事情，就是回应社会期待。你说桃园的张善政市长，你真的觉得只是因为民进党在中央胡作非为，所以桃园人惩罚郑运鹏吗？我觉得不只是这样嘞、欸。郑文在市长在任期的最后一年。爆出来的各式各样的乱七八糟的事情，露出了多少马脚？包含财政的,的,的漏洞、建设的跳票，啊，资源分配的不均，然后才是我们刚刚所看到的这个天花板的这个公共安全的弊案公共工程的一个豆腐渣这个这个问题，这些东西是在桃园的小环境里面，它也严重冲击了民进党选情呢。所以，之所以张善正会赢得比预期还多，而且赢一大截，是因为桃园市民本身望自心切啊。那你看，看高鸿安这個、这個、政治上厉害的地方，就是他光是一个人事案，好、哦、就就可以让可以让可以让大家可以立刻回应选民的需求啊，对那张三市长是，他用了人啊、哦，被大家批评是很多朱系人，我认为大可不必。可他的关键是我怎么样在上任最短的时间内，用具体的政策回应人民的期待，这就是课题啊，这是现世首长们共同的课题，就这样子啊。黄彦如说：“想问小牛议员，哪些公共建设的避案清理，现实面上有什么困难？选前期待，选后看不到，所以我觉得这就是张善政市长的功课。呃，很多人那时候在，因为他不是跟那个李鸿元之前，李鸿元部长开了会嘛，对不对？所以本来大家还有一度地方上有一些传闻，说是不是李鸿元会进到张善政内阁里面或怎么样？但看起来是会用外挂的方式处理嘛，因为他们在媒体上的宣示就是说。”这个独立于市府之外的这个，他会有一个公共工程的这个这个检查小组嘛？那我乐观其成啊，那我乐观其成，就是呃，这个东西让它独立于市府之外有它的好处了，好、哦，它不会被这个官场的事是非非给牵连的这么深，我觉得这是很很重要。但我觉得你看。如果我们都可以，那我们刚刚在讲新竹，大家想查大密宝，所以高雄完立刻启用有这样子背景的这个副市长，立刻回应了选民的期待。那桃园我刚刚讲，显性的是大家对公共工程品质的不安全感。那其实我觉得这个题目是很重要的。他当然没有办不不见得说你真的能够完整的找出什么，比那个有些时候是缘分缘分、哦、就是说你要搞到像台南这个金发局长被收押，那个是缘分缘分、哦、但是能不能？几个哦，大家关注的案子，马马上来做体检，然后提出一个可信的、也够客观的这样子一个报告，然后让桃园市民马上安心。他有办法在选1 2月25号过后的三个月，然后马上来做到这件事情的话，我相信桃园市民对张善镇市长的好感就會马上提升啊、嗯！所以这就是回应选民的期待啊。这个燕如问的这个问题，就是就是市民的期待。那他会不会做？这个就是就是张善镇市长接下来怎么治理桃园很重要的一个指标啊。William h o 说：“要打算在议会怎么垫章善政？其实，如果大家有一路在关注我的议会咨询的话，你有，你其实可以看得出来。其实，我我也不，我也不，我也跟大家藏啊。然后就是，真正我在做顺序的铺排的时候，本来就要为发展做考量嘛。你可以看到，你看我除了在选前，我几乎没有在上政论节目之外，你会发现我的最后两个会期的咨询呢，到第六、第七、第八、第最后三个会期的咨询，我几乎咨询的题目都是地方建设。”因为我知道嘛，就是你你连一任之后，你我我给龟山当初四年前一八年选举的时候，开给龟山几个愿景，我们党开的几个专案，那时候都有方向。那那些方向我也很清楚，一届之内它可能做到一半，它真的落地可能是落在我的第二任的这样的一个时间。所以，我当然在第一任的后半段，我就开始把问政的重心转向地方建设的各项进度。所以你说怎么垫张，反可能不是用电这样的角度来来形容了，就是。我我到后来我我我跟选民讲，也就是说，反正我谁欺负龟山我就骂谁了。那关键其实是张善政市府能不能让我们当初给跟龟山人讲好的，然后也很有道理，也不会没有裁员，然后可以做到的这些事情，能不能快速的落地，很有效率的落地嘛？你有办法在这些，比如说几个公园啊，几个几个学校的一些建设啊，解决招生报班的这些问题，你有办法按部就班来把它解决？那我没什么好垫他的。我没什么好念，除非他，除非他他的内阁里有像像像像台南的这个金发局长，或者是桃园的朱松伟这种烂咖，那我们当然要电他嘛。那我们当然要电他，但是我觉得目前来看看不到这样的人。那关键是，可是你如果这一群人然后另不出门，然后龟山的建设拖延，那对不起，那那那该电就要电。好，该电就要电。但以我对于我选区内的这些建设的骑乘跟掌握，我还算是蛮有信心的。那我也期待啦，就是大家总会把我归类成蓝军嘛，哦，跟张安镇的的的关系怎么样好过我跟郑运鹏跟郑文灿的关系嘛？那当然，我的期待会是这些东西要加速来落地嘛。所以第一个会议大家就知道，第一个会议大概三月，然后二月底三月的时候就开始，到时候届时也希望大家可以重新关注，哎、欸，不同角度的地方政治，我也是期待，啊、哦，期待大家可以持续来追踪。那到时候我也给大家给大家一个非常清楚的一个交代。好， oh. 这个智慧灵问说：“小牛这届会做好做满吗？”哎、欸，我平常心跟大家讲，这最近大家这个爆派的消息也非常多，然后，然后，然后，然后也很多地方上当然也很多人在讨论这件事情。我，我，我，我是我是有在准备。我平常心跟大家讲，就是二零二四如果有机会，我就会去我就会去站，因为这第一个，这是我没什么好藏的，我不想要跟以前的政治人物一样，就面对这件事情之候扭扭捏捏,捏。哪一个我常常在节目上跟大家说，哪一个政治人我不想往上拼了，哪个政治人我不想往上冲了？我们大家当上班族的人都想要升官发财，对不对？我们搞政治不能一天到晚想发财啊，但是要想升官，我觉得这很正常，我觉得这非常正常。那但是我我我我知道我自己的局限性，然后我也知道选举，我我最大的体悟啦，好，就是我也我也复选过，然后我自己选过，我最大的体悟就是机会留给准备好的人。所以现在大家在讨论说，哎、欸，你2024要不要选或怎么样的时候，我的第一个答案一定是机会留给准备好的人。但是我告诉大家，我明白的告诉大家，我就在做准备，我就在做准备，我不要到时候是哎、欸，我在那边观望，在那边盘算，在那边思考，然后在那边等待，然后用赌赌博的方式，用投机的方式去拿、啊，因为他没人啊，因为他怎样啊，所以啊，就一定是我啊，我就躺在那边就好，我是不会让自己用这种心态来面对。可能的政治变数，我不会这样，我会很踏实的去去面对这件事情。就是有没有可能在二四年的时候出来三选？我跟我跟大家讲是有可能，只要我准备的够充足，我是那个最好的，我是那个最好的人选的时候，我为什么我为什么不挑战？我为什么我为什么不能选呢？我当然可以选啊。那我要选的时候，我会跟我的我会跟我的选区有交代啊。那我会跟我的选区有交代啊。这也是为什么啊？为什么我在在第一个任期的末尾，我开始把重心转向建设的原因呢、啊？我要跟我的选区有强连结啊！我要让选区的选民有期待感啊。啊、哦，这些东西都是有，这些东西都是都是准备的一部分。就与其是说，哎、欸，你心里想不想要，不如是到底谁才是真正做好准备的那个人？我觉得我们在看待2024的各个人选，不要只是说看我，而是看全部2024的人选的时候，总统也好，立委也好，你要去想的是谁才是那个准备好的人啊，准备好的人，把。把我们的选票，把我们的的的权利，因为带一阵子，交给有准备好的人，是比起我喜不喜欢这个人，或者这个人的正当属性跟我一不一样的，的啊，这有的没的，更重要的事情啊，是比起这件事更重要的事情。所以我希望我自己是那个准备好的人。那我现在的功课就是这件事，我就把这些功课做好。如果做好的功课，机会来了，我才抓得住啊，我抓得住，上的去，服务的品质才会好、啊。对不对？那如果我我可能做好了准备，但机会没有掉到我头上，那我觉得，那那那我觉得我那我觉得也不亏啊。因为多做事或者是多做准备，如果机会没有拿到，我也不觉得是做白工啊。因为啊，你多做了、多研究了、多看，那是是我的，那是我的养分啊，那是我的养分啊。那是我养分，所以对我来说没有太多没有太多盘算。我你看，我大概是那些人里面我最不惨的。就是人家在地方问我的时候，我也讲我是准备啊，我说机会有来我就在，但没有机会我们就我们还是做准备嘛。发展就是这样啊，发展就是这样。所以刚好就是今天的最后一个问题，因为我们这个时间也到了啊，时间也到了。那我相信这个两天之后我们就要就职第二任期。那反正很多事情是延续的，我们就继续来努力。那一样这个。不管是看全国议题，或是看各地啊、哦，我们看今天讨论小内阁的问题，反正就是，反正就是就是这样子啊啊，就是这样，我们就继续努力啦，继续努力啦。那这个我们剩下还要聊的事情，我们就下个礼拜再聊啊。我先祝福大家啊，这个礼拜天气也是非常冷哦，大家要出门玩耍过圣诞的时候，好歹多穿几件衣服啊、哦，千万别感冒了。那一样，公共事务的问题啊，我们这个下礼拜的午休不演呢，再来跟大家来做报告。那么祝福大家有一个美好的周末，跟一个美好的圣诞假期。我是牛雪婷，下个礼拜再见啦，拜拜。